0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag also mal, ausspähen unter Freunden. Geht das eigentlich? Das geht gar nicht. Logbuch Netzpolitik 117, schönen guten Tag, hier spricht der Tim, da hinten spricht der Linus, hallo Linus, das wir wieder endlich mal hier an einem Ort versammelt, mhm. auch gut, jetzt trommel ich schon auf dem Tisch, ja das soll man nicht das beim Podcasten. Nicht essen, ganz, nicht auf dem Tisch trommeln. Disziplin, <lacht> Disziplin ist angesagt. Ja. ja genau, heute wollen wir auch mal schauen, wie diszipliniert sich denn so unsere Umwelt äh, verhält. Ähm, sind ja mal wieder so ein paar Updates gekommen zur Vervollständigung der <lacht> Geschichtsbetrachtung der letzten zehn Jahre. Ich habe so den Eindruck, das kommt so langsam wie so ein kleines Mosa Mosaikbild äh, zusammen. Ansonsten gab es ähm, ja positive Rückmeldungen auf unseren Veranstaltungsblog. Äh, Sehr schön. Ja.
1: Und, Und teilweise äh, auch mal. Also, das, das ist vielleicht ein, äh, das ist etwas, was sich in den letzten Wochen irgendwie oder Monaten vielleicht beobachte, dass sich erstmals irgendwie so ein paar Leute in den Kommentaren verirren, die irgendwie nicht so eine, ähm, ich mal, nicht so eine äh, konser konservative Sozialisation wie ich hinter sich haben, was so Höflichkeit angeht in in den Äußerungen und im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, da würde ich äh, echt einfach bitten, so einen normalen Umgangston beizubehalten. Ja, wenn man da irgendwie halbwegs normal mit mir spricht, dann kriegt man auch eine halbwegs normale Antwort. Und äh, ansonsten kann man das vielleicht äh, auch so einlassen. Genau. finde ich auch, finde ich auch wichtig. Ja, also ist so viel mehr, viel mehr jetzt
0: irgendwie vor vor ein paar Wochen zum ersten Mal auf, dass da halt äh, ja ist ohnehin so ein aufkommendes äh, Metathema, so und ich denke so auch so die Kommunikationshygiene dann aber auch ähm, aktiv zu betreuen äh, ist sinnvoll ja? also
1: wir sind natürlich nach wie vor mit dem, also als mit dem Podcast bist du hast jetzt alles andere als oder vor allem mit diesem Podcast hast du jetzt alles andere als eine großartige Trollproblematik oder so ne also mhm. da ist man anderes gewohnt aber umso ähm, umso auffälliger ist das dann halt wenn wenn das manchmal halt, äh, wenn davon abgewichen wird ähm, was du gerade ansprichst, natürlich, es wird jetzt gerade auch mal wieder in verschiedenen Communities eben auch so dieser der Umgangston äh, und der Respekt miteinander, äh, voreinander äh, diskutiert. Open Source Community ist ja da gerade äh, dabei, mhm. sag mal, ein paar Sachen äh, zu hinterfragen, <lacht> wie was die, was die, was den Umgangston angeht, ne? Piratenpartei, ähm, Streitet ja sich mal. da auch drüber und ähm, ja, also ich, ich rate da halt einfach dazu, ähm, vielleicht unter Umständen in, mal kurz zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um ein freiwilliges und kostenloses Angebot handelt, dass ihr nicht gezwungen seid zu hören, wenn es euch nicht gefällt.
0: Ja, vor allem, wenn man elektronisch kommuniziert, sagt nichts, was ihr nicht auch sagen würdet, wenn die betreffende angesprochene Person direkt vor euch stehen würde. Das finde ich jetzt schon mal ganz Ja, man ganz muss,
1: also was ich auch wirklich, was, was bei dieser schriftlichen Kommunikation immer so ein Problem ist, ähm, also was das beste Beispiel ist ähm, Fefe. Wenn der schreibt, ja das das liest sich irgendwie so absolut bitterböse und gemein und und äh, fürchterlich ja aber wenn man ähm, dann wenn er halt spricht ja dann dann wirkt das schon wieder ganz anders ja weil man halt weiß dass er einfach nur ein, völlig albern ist ja das das heißt äh, selbst die die übelsten Beleidigungen äh, wirken halt anders wenn er wenn er spricht als wenn man jetzt so seinen Blog liest wo er ja äh, teilweise wirklich Gift und Galle über über äh, Sachverhalte oder Personen ergießt. ja, Und ähm, das, das denke ich, das ist immer so ein gutes Beispiel für, ähm, äh, für, für geschriebene Sprache, wie unterschiedlich die halt dann auch wirkt.
0: Ja, vor allem lädt es halt dann auch immer leicht dazu ein, äh, die Interpretation des Rezipienten einfach so offen zu halten. Ne? Also man interpretiert das dann halt so, wie es einem gerade passt. Wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist, dann, dann, dann ist halt auch irgendwie alles übel gelaunt, was auf einen zukommt. Da muss man schon ein bisschen an sich selber drehen. Was so die Kommunikationskanäle betrifft, man ja so in diesen öffentlichen ähm, Welten wie Twitter etc., da ist es halt ja, problematisch. Ne? Mailinglisten, die ja im Prinzip auch schon so ein bisschen äh, immer so als, als Schlachtplatz äh, des Netzes ähm, galten und das auch sehr zurecht. Ja? gibt auch immer wieder gute und schlechte Beispiele, aber es hat eben auch viel mit Moderation zu tun und ähm, ich habe mal eine Mailingliste gestartet, wo ich irgendwie von Anfang an immer gesagt habe, okay, wir lassen jetzt hier jeden auch erstmal drauf, so, aber wer hier irgendwie äh, vom, vom freundlichen Ton äh, abweicht, so kann sich eine andere Mailingliste suchen. Das ist einfach hier nicht der Ort. So. und das, das, das funktioniert dann auch. Das kann man dann eben auch durchziehen. Naja. ja, naja, mal dazu. Also, das äh, wie
1: gesagt, ich sehe das jetzt auch nicht als als ein als ein großes Problem an, aber ähm, wird das so grundsätzlich mal anmerken. Ja, also, wollte ich mal. Loswerden. Ich habe da auch glaube ich Unser irgendwann ein kleiner mal
0: netzpolitischer äh, Knigge hier an der genau. <lacht> Und dann empfehle ich
1: natürlich zu dem Thema, ja,
0: wer, äh, wer, wer, wer sich politisch durchsetzen will, muss freundlich sein, um <lacht> mal ein bisschen zu adaptieren. Ja.
1: <lacht> ich, empf ich empfehle dann noch die äh, die alternativlos Folge Nummer, äh, weiß ich gar nicht genau, ich glaube 31.
0: Die Trollfolge
1: äh, über Diskursformen im Internet, featuring Trolle, Mimis und Empöreria, äh, Frank äh, Fefe und meine Wenigkeit haben sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt.
0: Gut, kommen wir mal raus hier aus der Eigenwerbung. Genau. <lacht> Und rein ins äh, wilde Geschehen. Äh, wusstest du, was ikonal ist? Ähm, nein, also aber äh,
1: ich wusste nicht, dass es so heißt. Denn diese, das ist ja, also äh, ikonal.
0: Also was es eigentlich ist. Das stand in dem süddeutschen Artikel drin, ja. ein, ein, ein äh, irgendein optisches Phänomen. Kein Phänomen, das ist schlicht die, die Strecke zwischen dem Ein- und dem Austrittspunkt, äh, also sozusagen der, die eigentliche äh, Strecke, an der das Licht durch äh, die Glasfaser wandert. Mhm. Das ist Algonall. Algonall. Das lädt so ein bisschen ein äh, wieder eine schlechtes, schlechtes äh, Sexus nee. zu sprechen, worüber sich Sachsen vollkommen zu Recht äh, aufregen dürften. Lädt aber trotzdem dazu ein. Ähm, ja, no offense meant. Auf jeden Fall, Iconal ist so ein bisschen das äh, nsa Buzzword der äh, Woche. Wobei, ist das überhaupt ein NSA-Term oder ist das an der Stelle ein BND-Term? Naja, auf jeden Fall, wir haben ja das schon häufiger äh, angesprochen. Es gibt immer diese merkwürdigen Meldungen über die ganzen letzten zwei, also das letzte Jahr vor allem natürlich, aber immer so Vermutungen, ähm, naja, dass halt auch Netzknoten wie vor allem natürlich der äh, de e ähm, ja abgehorcht werden oder auch geschnorchelt, ist so ein bisschen unklar, das Horchen, damit hat man schon gerechnet, dass so ab und zu mal ein Ohr aufgemacht wird, ja natürlich nur, wenn es einen äh, Richterbeschluss gibt etc., aber im letzten Jahr hat sich das Ganze ja eher so dargestellt, dass da irgendjemand auch irgendwie schnorchelt. Und äh, ja, es fragt sich halt immer, wer, wer denn nun eigentlich? Und äh, die NSA stand so ein bisschen im Verdacht, aber man fragte sich dann immer, ja, wo denn? Wo ist denn da nee. das Kabel? Nee, war,
1: nee, das war also es, das Thema als solches. Im Sommer 2013 war es zum ersten Mal im Spiegel, dass der Spiegel gesagt hat: ja, der BND überwacht den Dezix. Ja. Und. Der DCX hat dann damals gesagt: Ja, äh, können da nichts zu sagen, wie hier was stattfindet, aber äh, ist uns irgendwie nicht bekannt und äh, gehen Sie bitte weiter. Ja, hier ein und ausleistet. Genau, dann haben hat der CCC im Februar 2014 dann die äh, Strafanzeige auch erstattet gegen äh, die Bundesregierung und da äh, war ich mal bei der Tagesschau kurz und habe dann äh, denen auch gesagt. Ähm, dass quasi eine Internetüberwachung in Deutschland in dem Ausmaß äh, durch die NSA nicht passieren kann, ohne Mitwissen oder Unterstützung deutscher Dienste. Das heißt, entweder lassen die es zu oder sie helfen dabei. Und das war eigentlich technisch schon immer klar, dass das nicht, du kriegst nicht diese Datenmenge aus dem DZIX raus, ähm, ohne dass, dass da irgendwie, sag ich mal, zumindest die die Dienste was von mitbekommen, ja.
0: Immerhin einer der größten Netzknoten, wenn nicht glaube ich sogar mittlerweile sogar der größte ja. äh, Netzknoten des Internets. Also äh, nicht ganz uninteressant.
1: Und dann wurde im Juli nochmal dann von, durch Frontal 21 äh, berichtet, ja der, der BND hat da eine feste Standleitung zum, zum Dezix, um da äh, abzuschnorcheln. Und jetzt wurde äh, auf Basis von Akten des Kanzleramts und des BNDs recherchiert von NDR, WDR und Süddeutsche äh, der Süddeutschen Zeitung eben erklärt: Okay, es gab eine Zusammenarbeit zwischen dem BND und der NSA zwischen 2004 und 2008. Zu dem Zeitpunkt ne, war jetzt diese ganze 9/11-Geschichte noch relativ äh, frisch und äh, der zu dem Zeit zu dem Zeitpunkt Kanzleramtsminister Steinmeier, war guter Freund mit dem BND-Chef Hanning und die haben sich natürlich um ihre uneingeschränkte Solidarität gekümmert. Die ja vom
0: Bundeskanzler Schröder ausgerufen wurde.
1: Genau und ähm, haben dann in Frankfurt ab 2004 Telefonverkehr überwacht und im November 2005 auch äh, den Internetverkehr und das Ganze mit Technik, die sie aus den USA bekommen haben. Ähm, die Der ganze Aufbau war dann so, wie ich das glaube ich auch war, irgendeiner Folge mal hier ungefähr erklärt habe. Du hast ähm, einen groben Filter direkt an Ort und Stelle, also in Frankfurt, der dann zum Beispiel äh, die ganzen YouTube-Video Inhalte, ja, also das eigentliche Video zum Beispiel rausfiltert, weil den ganzen Mistwitz, nicht noch nochmal, das ist viel Bandbreite, die du brauchst und. Das ist ja eh public, das kann man genau. sich bei Bedarf dann eh selber ziehen. Ist eh public. Beziehungsweise woanders. Genau, das kannst du halt zu Hause gucken, wenn, du, wenn es notwendig ist, aber du brauchst es nicht mit abzuhören. Das heißt, sie schneiden ähm, die Teile äh, an Ort und Stelle raus, die jetzt nicht. Spiegel notwendig sind, ja, dadurch reduzierst du halt schon mal so ein bisschen, aber du schmeißt natürlich auch nur die Sachen weg, von denen du ganz sicher weißt, dass du sie jetzt in diesem Moment nicht brauchst, weil sie sich andauernd wiederholen, ne? so ein YouTube-Video wird wird unglaublich oft auch geschaut, ähm, insofern filterst du das natürlich dann aus deinem Datenstrom raus und ähnliche Vorfilter, ja, also quasi Dinge, die dich nicht wirklich interessieren, schneidest du halt raus. Aber die Dinge, die dich nicht interessieren, sind eigentlich hauptsächlich nur Bandbreiten, starke äh, Dinge, die ohnehin öffentlich sind und Dinge, die sich sehr häufig wiederholen, wo du dann halt ein bisschen voroptimierst und sagen wir mal, statt der der gesamten Seite vielleicht dann deiner Station nur noch äh, übergibst, der hat schon wieder diese Seite aufgerufen, aber die hat sich nicht geändert seitdem und deswegen schicke ich die jetzt nicht nochmal mit, da kannst du da gucken, ne? also ein bisschen äh, vorgefiltert. Dann geht eine Leitung nach Pullach und da steht dann irgendwie, da war mir jetzt nicht ganz klar, in einigen Berichten hieß es, für diese Leitung wäre die Telekom bezahlt worden, an anderen Stellen stand für diese Vorfilteranlage, die Hardware, die dafür notwendig wäre, sei die Telekom bezahlt worden, vielleicht auch beides, aber es flossen ungefähr 6000 Euro im Monat an die Telekom.
0: Was nicht viel ist
1: klingt mir so nach Leitung ja also wie gesagt das da war ich mir jetzt nicht sicher in dem da ich fühle mich da eher auf die Primärquelle ähm, süddeutsche beziehen und da hieß es halt irgendwie Hardware hm. ähm, und von Pullach also wo der BND sitzt von da ging es dann nach Bad Aibling, äh wo dann eben BND und NSA äh, sitzen. Das war der Teil, den wir letzte Woche auch schon besprochen hatten, wo der äh, gute PR oder wie der hieß JZ, wie die alle hießen, im NSAUA keine ähm, Aussagegenehmigung hatten. So und jetzt haben sie äh, zu, zu, interessanterweise war die äh, hatte die äh, hatten die USA quasi den den Standort Bad Aibling offiziell 2004 da auch aufgegeben und sind dann da auch irgendwie mit ihren Fahnen rausgeritten oder so und haben aber dann halt nebenan diesen schönen ähm, metallverpackten ver äh, Rauben gebaut, in den sie dann eingezogen sind. All das hatten wir äh, letzte Woche schon besprochen. So und jetzt kommt der der, der Teil, der dann wieder natürlich, wie legal war dieser ganze Kram. ja Und jetzt wird gesagt, ähm, es wäre also ein, ein Filtersystem mit dem Namen DAFIS, ich glaube, das steht wahrscheinlich für Datenfiltersystem oder sowas. Uh, ist aber sehr gewagt. Jetzt <lacht> Sollte dann die Daten deutscher Bürger herausfiltern. Da wird jetzt in dem Süddeutschen Artikel nicht konkreter gesagt, wie der funktioniert hat. Aber wir erinnern uns an eben solche... Ähm, Veröffentlichungen, die dann auch hauptsächlich von Netzpolitik.org äh, vorangetrieben wurden, wo es um die äh, Top-Level-Domains top e ging. top level domain ja, von E-Mails und ähnliche Scherze. Ja, also ähm, auch da haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, dass es sehr, sehr nur, schwierig du ist. Du weißt
0: ja, nur, nur wo DE dran steht, ist auch Deutschland
1: drin. Genau. Es äh, ist natürlich relativ schwierig festzustellen, äh, ob jetzt der Kommunikationspartner am, am anderen Ende ähm, deutsch ist oder nicht. Und äh, ja, also man könnte das jetzt vielleicht an an IP-Adressen festmachen, ähm, aber es ist also klar, man kann keinen, man kann auf einen Internetdatenstrom dieser Menge nicht einfach einen Filter setzen, der sagt deutsche Kommunikationspartner ausklammern. Das ist eben ein Internet und ähm, entsprechend ist es auch inter. Ähm, Jetzt haben sie aber diesen Datenfilter gebaut und behaupten jetzt einfach, dass es so eine Zahl, die äh, die Journalisten da jetzt einfach auch übernehmen. Der hätte ja 95 Prozent äh, Genauigkeit gehabt. Was ich interessant finde, weil auch das kann nur eine Schätzung sein, weil du kannst diese, du kannst es ja nicht verifizieren. Ja? Also wenn du sagst, der hat, wenn du wenn du die Genauigkeit bestimmen kannst und sagst, der ist 95 Prozent genau, dann siehst du ja auch, wo er nicht genau ist und könntest ihn nachadjustieren. Ja, das heißt, es ist eine, das ist eine reine Fantasiezahl. Also man muss sich auch die fünf Prozent im Prinzip genau angeschaut haben. Ja, man, man und überprüft haben. Genau, und das haben sie ja nicht. Also äh, diese 95 Prozent, das ist halt dieses klassische Ding, ne? wir sagen eine Zahl mit einer neuen vorne, äh, die klingt groß. Ja, und sagen Prozent.
0: Ja, ja so wie früher so äh, Internetprovider irgendwie damit äh, angegeben haben, dass sie ja 99-prozentige Zuverlässigkeit äh, haben. Und wenn man das mal ausrechnet, das heißt, so drei Tage im Jahr fällt das auch, fällt alles aus. Fällt das aus. 95 Prozent. Dann haben sie dann irgendwann äh, nochmal eine Neun nochmal dran gehängt.
1: Genau, und das ist aber natürlich irgendwie ein absoluter, äh, also schon, also rein methodisch, kannst du diese genauigkeit nicht bestimmen in diesem fall weil sie ja selber und da kommt natürlich auch dieser teil rein wo sie sagen wir haben die meisten daten sammeln wir zwar aber den, nur den kleinsten teil davon schauen wir uns an weil unsere gehirne zu klein sind und wenn wir das automatisch verarbeiten dann ist es dann ist es ja automatisch verarbeitet und deswegen nicht äh, nicht überwacht ähm also diese zahl 95 prozent ist halt natürlich so absolute augenwischerei aber trotzdem
0: ja, vor allem, wenn man das wirklich jetzt mal auf die deutschen Bürger hochrechnet, äh, heißt es, das, dass sozusagen vier Millionen deutsche Bürger da äh, mal locker durchrutschen.
1: Ja, und nicht nur zum BND, der Inlandüberwachung sowieso nicht betreiben darf, sondern der reicht dann automatisch an die NSA weiter. Und da hat dann auch BND intern, gab es dann da Bedenken, da gesagt wurde, hey, wir wir können das hier gar nicht voll vollständig kontrollieren, ähm, und de, wenn die, hat also ein, ein Mitarbeiter des BND äh, sich gesagt, so selbst wenn die USA uns zusichern, sich an unsere Gesetze zu halten, können wir das wegen unserer technischen Unterlegenheit überhaupt nicht überprüfen. Ja, das heißt, wir wir verlassen uns hier auf deren Wort, verstoßen selber gegen das Gesetz und helfen denen dabei, äh, etwas zu tun, was äh, eigentlich eben auch nicht in, äh, in Ordnung ist. Und, ähm, da sagte der BND-Mitarbeiter, war da von einer äh, gewissen Weitsicht geprägt und sagte, die gesamte verschlüsselte Kommunikation, die können wir ja inhaltlich überhaupt nicht beurteilen. Das heißt, da können ja auch nochmal Deutsche drin sein und wir wissen ja nicht, ob die Amis nicht ohnehin entweder diesen Co äh, diese Krypto knacken können oder sowieso den Secret Key haben und das alles äh, irgendwie dann bei sich nochmal entschlüsseln. Das heißt... Ähm, wir haben ja wirklich ein äh, Problem und dann wurde halt vom vom BND auch das Bundeskanzleramt gefragt, äh, ob sie denn das G10-Gremium über diese Operation informieren müssen. Und die Antwort äh, scheint dann irgendwie wohl gewesen zu sein, müsste wohl nicht. Ähm, und gesetzlicher Hintergrund ist eben der We die Weitergabe von Telefondaten und Mailverkehr von Deutschen an ausländische Dienste ist nur unter strengsten Voraussetzungen und nur im Einzelfall zulässig und hier kann man natürlich nicht von einem Einzelfall reden ähm, Fakt ist der Steinmeier als Kanzleramtsminister muss zugestimmt haben denn es gab es gab Kommunikation und zwar genaue Enge Absprachen zwischen Kanzler, Bundeskanzleramt und äh, BND in diesem Fall. Ähm, Thomas de Maizière, der dann äh, sein Nachfolger war, hat die Operation erstmal weiterlaufen lassen. Und währenddessen äh, sitzen wir äh, vom Fernseher und schauen uns solche Äußerungen an wie ähm, Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Und da gab es jetzt auch eine sehr schöne Frage in der äh, Bundespressekonferenz, äh, wo dann gesagt wurde, sagen Sie mal, Herr Seibert, heißt das, äh, dass sich die Bundeskanzlerin, als sie abhören unter Freunden geht, gar nicht gesagt hat, nicht nur auf das bezogen hat, was über die Unterlagen von Herrn Snowden berichtet wurde, sondern dass sie zu diesem Zeitpunkt ganz genau wusste, was passiert war und sich konkret zu Informationen geäußert hat, die sie selbst hatte. Also mit anderen Worten, wenn die Kanzlerin sich hinstellt äh, und sagt, Abhören unter Freunden geht gar nicht, meint sie damit dann doch nur sich selbst? Oder meint sie alle deutschen Bürger? Und in dem Fall hätte sie ja dann äh, gelogen. Und dann sagt der Seibert, ich glaube, der zeitliche und sachliche Zusammenhang dieser viel zitierten Äußerung ist sehr klar. Es standen damals Abhöraktionen gegen Botschaften von EU-Staaten, wie auch Abhöraktionen gegen deutsche Einrichtungen zu Rede. Das war der Punkt, den die Bundeskanzlerin ansprach. Mit streng geheimen Verschlusssachen, die dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages in Dokumentform vorliegen und vorgelegt wurden, hatte das nichts zu tun. Mit anderen Worten, die Kanzlerin wusste, zu dem Zeitpunkt, dass es diese Kooperation zwischen BND und NSA gab und hat sich in ihrer Äußerung explizit nur auf äh, das Abhören von Botschaften äh, und äh, deutsche Einrichtungen bezogen. Lehrt uns ähm, Steffen Seibert, aber da würde ich doch ganz gerne nochmal reinhören in den Originalkontext dieser Äußerung. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erstmals persönlich zu den Ausspähvorwürfen geäußert. Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel fand sie deutliche Worte.
0: Ich habe seitdem wir über die NSA sprechen auch immer wieder gegenüber dem amerikanischen Präsidenten deutlich gemacht, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das habe ich im Juni, als er in Berlin war, gesagt, im Juli und auch gestern in einem Telefonat. Und zwar aus dem Interesse für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Da geht es nicht vordergründig um mich, sondern da geht es vor allen Dingen um alle Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen Vertrauen unter Verbündeten und Partnern.
1: Also wir hören, und zwar aus dem Interesse für die Bürgerinnen und Bürger, da geht es nicht vorrangig um mich.
0: Naja gut, das ist ja im Prinzip auch äh in unserem Interesse.
1: Also man kann es jetzt noch mal wieder so hindrehen, dass man sagt, es ist äh, in unserem Interesse, dass sie nicht abgehört wird und weniger in ihrem eigenen, aber es ist schon klar, äh, was da gespielt wurde. Ne? Das ist
0: aber auch so schwammig formuliert. Ja, also merkt man aber auch, dass sie wirklich so die Kunst äh, der, der Politrede auch wirklich perfekt beherrscht. Ne? Also man, Selbst in dem Satz war ja irgendwie nicht so viel drin, wo man sie jetzt unbedingt drauf festnageln kann. nee äh, das, das ist richtig. Es gibt da noch
1: ein, ein weiteres schönes Beispiel. Aus dem
0: Interesse für die Bürgerinnen und Bürger. Heißt ja nicht, die Bürger und Bürger werden irgendwie abgehört oder so. Ja, das ist ja sozusagen nicht nur mein Interesse, sondern ja, das ist ja das Interesse von allen und Sie spricht ja auch überhaupt nichts konkret an, sonst, ja, es wird ja über die NSA geredet. Also bloß nichts fest, auf nichts festnageln lassen können.
1: Ja, da gibt noch, noch es noch ein schönes Beispiel, wo auch man sich versucht, nicht festnagelbar zu machen. Auch sehr schön zitiert in diesem ausführlichen Artikel der Süddeutschen. Hans-Christian Ströbele. Stellte der Regierung eine einfache Frage, ob es zutreffe, dass der Bundesnachrichtendienst aus dem Frankfurter Glasfasernetzknoten angezapfte Rohdaten mindestens zwischen 2004 und 2007 der NSA übermittelte. So. Diese Frage ist ganz einfach mit Ja zu beantworten. Wie wir jetzt wissen. Ist eine, eine Tatsache.
0: Ja, der hat spezifisch. Also, wenn die Berichterstattung der Süddeutschen zutrifft. Davon, das, äh, das
1: stelle ich nicht in Frage, dass
0: die zutrifft. Na gut, aber das ist jetzt, sagen wir mal, die einzige Quelle bisher. Es gibt jetzt noch keine.
1: Ja, aber die basiert ja zweite auf, Bestätigung. wie gesagt, die basiert ja auf Unterlagen und nicht auf Spekulationen. Mhm. Ja, und er bekommt die Antwort, das ist sehr schön. Staatsminister Klaus-Dieter Fritsche aus dem Kanzleramt antwortet, der Bundesnachrichtendienst hat im angefragten Zeitraum keine im Raum Frankfurt erfassten Telekommunikationsverkehre automatisiert an die NSA weitergeleitet. Der ein, das eine Wort automatisiert, das in der Frage von äh, Christian Ströbele nicht vorkam, setzt diesen Satz genau so, macht ihn so spezifisch, dass man auch heute noch behaupten kann, er wäre wahr. Weil sie sagen, es war ja nicht automatisiert. Das ist ja irgendwie nochmal durch Filter gegangen und beim BND und es wurde nur einmal täglich automatisch übertragen, aber nicht automatisiert, die Inhalte einfach so. Das heißt, dieses schöne überspezifische Dementi, Ja, ja wir müssen jetzt wirklich bei jeder Äußerung der äh, Regierung ähm, jedes Scheißwort auf die Waage legen, um zu schauen, äh, wie es den 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 Sinnzusammenhang dieses Satzes irgendwie minimal äh, verändert und uns dadurch vielleicht äh, in Richtung der Wahrheit
0: lenkt, ja. Ja, ich, 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 hab, ich habe dir nicht in die Fresse geschlagen, während ich ein blaues T-Shirt trug. Genau. Ja. <lacht> 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 ja,
1: also die, die NSA hat die, so schließt auch der, der Artikel der Süddeutschen, ähm, Automatisiert bekam die NSA keine Daten aus Frankfurt, sie wurden freiwillig vom BND übergeben. Ja, also ähm, ich finde das, wie gesagt, es ist eine, n, bis auf die technischen Zusammenhänge oder technischen Details und die politischen Zusammenhänge, die da nochmal drin aufgerollt sind, keine, nichts, nichts, was wir nicht vorher gewusst hätten und was nicht eigentlich auch offensichtlich war. Mhm. Ja, das ist, ähm, aber es ist natürlich umso wichtiger oder umso schöner, dass das jetzt äh, vor diesem Hintergrund der der Jahre oder des Jahres Äußerungen zu diesem Thema äh, herauskommt, ne?
0: Was ist denn sozusagen die Gesamtsituation, die sich daraus jetzt eigentlich zusammenbauen lässt? 2001, 9-11, die Amerikaner drehen irgendwie komplett frei, was so... Überwachungsmaßnahmen betrifft, sowohl in den USA, das eigene Volk und auch so äh, auf der digitalen Ebene wird irgendwie alles nochmal so auf elf gedreht. Und Teil davon ist, dass große Solidarität eingeklagt wird, das wahrscheinlich weltweit. Wer mal gerne dabei war, sind die Five Eyes, also Kanada, UK, äh, Neuseeland, ähm, Ha, okay, Neuseeland und USA, wer war nochmal der fünfte?
1: Nein, war Five Eyes? UK, USA, Neuseeland, Australien.
0: Ah, Australien natürlich, Klar. Und, und dann genau. habe Australien. ich aber jetzt noch den fünften weggelassen. Nee, also Australien, Neuseeland, UK, Kanada. Kanada. Genau, genau und USA, so. Na, die waren ja sozusagen Gewehr bei Fuß und das war ja schon immer so und da äh, dürfte wahrscheinlich der, der Datenfluss immer maximal gewesen sein, nur dass eben jetzt andere Länder auch noch interessant ist. Im Übrigen ist mir noch nicht so ganz klar, da haben wir auch relativ wenig Erkenntnisse oder zumindest äh, tauchen bei uns relativ wenig Nachrichten äh, auf, was so zum Beispiel die Rolle von Frankreich betrifft. Also es gab ja da auch schon einzelne, wäre auch nochmal interessant. Aber Deutschland ist natürlich da äh, ganz vorne und die von dir schon äh, erwähnte, ähm, was war das, die uneingeschränkte Solidarität, die äh, Schröder ausgesprochen hat. Auch wenn ich er ja wiederhole, uneingeschränkte ja, ja. Solidarität was ja da nicht ganz so uneingeschränkt war in der Folge äh, mit dem Irakkrieg, mag nun dazu geführt haben, dass man dann eben auch so auf digitaler Ebene äh, zugestimmt hat und gesagt hat, okay, ja, ihr dürft jetzt hier mal abhorchen. Sprich, irgendwie gibt es eine Leitung zum BND, irgendwie sind die Daten dahin bekommen, wahrscheinlich nicht automatisiert, vermutlich musste irgendwie einmal am Tag irgendjemand so wie bei Lost irgendwie auf eine Taste drücken, damit dieser Datenfluss auch weiterhin läuft und nicht als automatisiert bezeichnet werden kann. Irgendwie sowas. Und ähm, ja, dieser Filter ist vermutlich Quatsch. Ja, also es klingt für mich so ein bisschen nach so einem Fake-Filter. Ja, wir haben da auch einen Filter und der filtert da irgendwas. So. Und schon hatte die NSA einfach den Zugriff auf das deutsche Internet an einer wichtigen Stelle. Wobei das ist ja äh, sicherlich nochmal wert ist zu betonen. DECIX e ist zwar der größte Internetknoten in Deutschland und auch ein, ähm, wie soll ich sagen, also ein, ein wichtiger Austauschpunkt, aber das schließt ja so ein bisschen die Telekom etwas aus. Weil die Telekom an der Stelle nicht so in dem Maße peert, wie es eben alle anderen tun. Also alle außer der Telekom kommunizieren vor allem über das DECIX. Ja, die Telekom hat nur das, das, die Leitung nach Bullach gelegt. Ja, ja, ebenso. Das ist, man, man kann sich aber jetzt, wenn man jetzt mal äh, eins und eins zusammenzählt, kann das ja eigentlich auch nur bedeuten, dass einfach ein äquivalenter Zugriff eigentlich auch äh, im telekom existieren müsste, um das Puzzle zu vervollständigen. Selbstverständlich. Auch da haben wir
1: ja, also es geht, wir haben ja schon die, die Meldung über, ähm, das war ja auch erst wieder vor ein paar Wochen, dass die NSA im Telekom-Netz drin säße. ja? Ja. Ähm, wo dann die Telekom irgendwie sagt, ja, hm, haben wir irgendwie nicht feststellen können. Ja, natürlich nicht, weil sie das nutzen, was sowieso da ist. Also das ist ähm, nochmal, wenn du ein Netz mit einer Lawful Intercept-Schnittstelle hast, dann hackst du natürlich die Lawful Intercept-Schnittstelle. Du kriegst diese Datenmengen nicht sinnvoll daraus und vernünftig gefiltert an Ort und Stelle, indem du da irgendwelche Büchsen hackst. So. Es muss ein riesiger Datenstrom aus aus diesem aus diesem Kern, aus diesem Netz, wo auch immer, zu dir. Und der kommt da nicht einfach zu dir, indem du da was hackst und keiner merkt das. So, dass wir reden davon irgendwie riesigen Datenmengen. Und die gehen natürlich nur über also, die kriegst du dann nur über gesonderte Leitungen irgendwie raus.
0: Also. Ja, heißt es, das, dass dann quasi auch der BND an der Stelle alle Laws, Lawful Intercept ähm, äh, Schnittstellen einfach so bei Default zum Vollschnorcheln freischalte? Zu keinem toll. Zeitpunkt automatisiert? Nee, nee, klar. Also, einmal am Tag muss man halt die Taste drücken.
1: Also, ich kann mir keinen. Ähm, ich kann mir keinen anderen. Ähm, sinnvollen Weg vorstellen, der Massenüberwachung in diesem Ausmaß überhaupt ermöglichen würde. Also es kann, das habe ich ja auch, wie gesagt, schon schon äh, sehr viel früher dazu gesagt, es kann nicht passieren, ohne dass die deutschen Dienste das mitbekommen oder ermöglichen. Es geht einfach nicht. Also, äh, weißt du, wenn ich dem, wenn ich im, stell dir mal vor, ich stelle jetzt in den dezigsten Gerät, was an einem monitoring port hängt und all das was da rauskommt nochmal äh, weiterschickt. Das müsste ja bedeuten, dass der gesamte Beude, Gebäude Gebäude D6 nur maximal 50 seiner Kapazität tatsächlich nutzt, was eventuell stimmt, aber sie würden halt merken, wenn sich ihre Belastung auf einmal um 100 äh, um 100 erhöht. Ja, also ist, du kriegst diese Daten dann nicht raus, ohne dass es jemandem auffällt. Es sei denn, du nutzt einen Kanal, der ohnehin schon da ist. Und das ist eben der ähm, der des Lawful Intercept. Und der wiederum ist ja so angelegt, ähm, hatte, hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, dass du eben diese Sammelstelle vor Ort hast, damit die Mitarbeiter des betroffenen äh, der betroffenen infrastruktur nicht sehen was du ab, ab, ablauscht oder nicht es wäre ja wie gesagt eine katastrophe wenn die dzigs mitarbeiter ähm, quasi die konfigurationen oder die sucheinstellungen äh, für die für den bnd oder für die nsa machen würden die würden ja sofort anfangen, das äh, irgendwie zu Geld zu machen, indem sie halt Leute warnen
0: oder äh, über diese Überwachungsmaßnahmen manipulieren oder so. Die 50%-Schwelle gilt ja auch nach deiner eigenen Aussage jetzt so nicht. Also wenn man jetzt mal den replizierbaren Datenverkehr ja, hat, dann landet man irgendwie nicht bei 50%. Nee, dann bist du bei aber, 10%. Aber du kriegst ja
1: trotzdem da nicht raus. Das also ist halt immer noch, ja. immer noch sehr, sehr, sehr viel. Und vor allem ähm, Gerade jetzt bei, als es vor ein paar Wochen um die Telekom ging, die haben ja dann auch geschaut, die sind ja losgegangen und haben sich ihre, ähm, haben sich ihre Netze nochmal angeschaut und haben gesagt, haben wir irgendwo einen Anschein für äh, Compromise, fliegen hier irgendwo äh, Daten raus, die wir.
0: Ähm ja, es macht vor allem so den Eindruck, als ob also jetzt Frank-Walter Steinmeier an der Stelle derjenige ist, der es quasi letztlich autorisiert hat. Ja? Sicherlich nicht, ähm wie soll ich sagen? Weil er das jetzt mal persönlich geil fand. So. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Eigenlauf, sondern quasi einfach qua Amt, weil es äh, offensichtlich ja äh, Staatsraison zu sein schien oder immer noch ist. Ja, Also diese Kooperation wurde einfach als wichtig äh, erachtet und wurde einfach äh, genehmigt. Und die Aussage, dass es dann vor allem nicht dem G10, der G10-Kommission vorgelegt wird, was ja nun an sich nicht gerade jetzt besonders offenherziger äh, Club ist. Was ist das? Vier Mitglieder sind In da zehn, äh, drin. Ähm, ich glaube, das sind
1: zehn Leute. Zehn. Vier würde mich wundern, weil es, äh, das würde ja noch nicht mal die Fraktionen, äh, äh, die die Parteien äh, widerspiegeln. Ähm,
0: nein, nein, das sind fünf. Also es ist irgendwie... Ein CDU-Mensch, Rechtsanwalt Andreas Schmidt, äh, stellvertretender Vorsitzender Bertolt Huber, Frank Hoffmann, SPD. Es gibt es immer noch vier. Vertreter, also im Prinzip sind es acht mhm. Leute. Ne? Ähm, äh, interessanterweise, diese werden vertreten von NN. Was heißt denn das? Hier reichen wieder Initialen oder was? Wolfgang Götzer, CSU, Hartmann und dann die Halina äh, Wafziniak. Das ist die Kommission, die man quasi über solche Abhörmaßnahmen im Prinzip in Kenntnis äh, setzen muss, die also auf Basis dieses G10-Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, was ja eigentlich, ne, eigentlich äh, ja gilt, aber es gibt halt eine Beschränkung und um das eben zu überwachen oder zu kontrollieren, gibt es eben diese G10-Kommission. Und wenn jetzt halt so eine massive Schnorchelaktion schlicht und ergreifend nicht an die G10 weitergeleitet wird, weil, ist ja nicht so wichtig, weil da wird ja nicht abgehört, sondern wird ja nur ausgeleitet, ja. Dann ist das... Dann ist das eigentlich schon ein echter Skandal.
1: Dann ist das ein, ähm, ja, das ist nicht nur ein Skandal, das ist eben Verstoß gegen das G10-Gesetz und damit ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Ja. Also ultimativ ist es, ja, also ein klar ein, ein spezifischer Verfassungsbruch des Brief- und Fernmeldegeheimnisses, denn alles, jeder, äh, jede Verletzung des Brief- und Fernmeldegeheimnisses muss eben von diesem G10-Gesetz gedeckt sein, eine derartige Ausleitung von Daten ist es nicht. Ganz einfach ist. Merkwürdig, ich,
0: ich habe ich hab gerade mal aus dem Fenster geguckt, Linus, und mhm. äh, es brennen noch keine Mülltonnen.
1: Ja, <lacht> immer noch nicht. <lacht> nee, ja. es,
0: ist, äh
1: es ist unglaublich. <lacht> ja. Ja, ja. Wir lassen das alles mit uns machen. Das ist, ähm, <lacht> das ist echt interessant. Also ähm, nobody cares. Es geschieht ja
0: zu unserem eigenen Schutz. Genau gegen Terror. Damit wir hier nicht alle enthauptet werden. Haben wir es erstmal hier mit dem Thema, ich glaube, sehr viel mehr kann man da jetzt nicht mehr zu sagen, oder? Nee,
1: man kann da jetzt. Wie gesagt, also ähm, es ist, ist ein Skandal. Ist ein Skandal. Und äh, es scheint halt auch wieder nicht
0: reflektiert äh, zu werden in dem Maße. Ja, äh, sehr viel besser äh, reflektiert wird ähm, dafür der doch äh, eher unterhaltsame Disput zwischen der VG Media, äh, Google und auch dem Bundeskartellamt. Da geht ja der Ball äh, in letzter Zeit häufiger hin und her. Wir erinnern uns, Leistungsschutzrecht wurde von ähm, ja, einer Springer geführten Koalition ähm, durchgesetzt. Äh, von einer und, Springer geführten und, Koalition? Ja. ach so ich dachte, ich dachte du meinst so, so die Regierungskoalition. Ich, nee, das hatte ich jetzt nicht so, ich meinte eher so eine Koalition von Verlagen, aber man kann das jetzt auch mal frei interpretieren. Und ähm, die, äh, ja, die Regierungskoalition hat das ja dann noch durchgesetzt, so unter äh, dem Erstaunen und und, und offenen, offenstehenden Mündern der äh, sogenannten Netzgemeinde. Metz und ähm, ja, und jüngst äh, gab es ja den Versuch, dieses Leistungsschutzrecht dann auch mal in Stellung äh, zu bringen, dann äh, hat sich das Ganze in Form der VG Media, wo halt viele Verlage, die große Fans von diesem Leistungsschutzrecht zusammengeschlossen sind, hat sich dann sozusagen erstmal ja versucht, da mit einer Klage gegen äh, Google durchzusetzen, die kam dann aber nicht so weit, weil, ich äh, weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Gericht wurde das abgelehnt. Ja, das ist mal, das ist wieder unsere, das, da ist sie wieder unsere äh, Jura Schwäche. Wie auch immer, diese Klage wurde dann aber wirklich mit Kopfschütteln abgelehnt. Es war kein Gericht, es war die äh, das Kartellamt. Was, es war auch schon äh, genau das Kartellamt natürlich. Das Kartellamt äh, hat sich quasi dieser Beschwerde dann nicht wirklich anschließen können und hat einfach gesagt, wovon redet ihr eigentlich? So.
1: Und hat ja noch gesagt, so, pass mal auf, äh, wenn ihr hier mit Marktmacht kommt, dann müssen wir irgendwann, äh, wenn ihr uns weiter auf den Sack geht, werden wir mal prüfen, ob ihr nicht ein Kartell seid. Ja. Das war <lacht> super. So, und so jetzt hat jetzt halt Google äh, angekündigt und hat gesagt, na naja, mh, da gibt ja dieses wir haben, Leistungsschutzrecht. Wir haben dieses, wir haben dieses Leistungsschutzrecht mal gelesen und wir müssen ähm, quasi, wir sind entweder, also wir dürfen ohne deren Zustimmung keine... Bilder oder Textpassagen übernehmen. Also machen wir das jetzt. Also auch nicht machen wir mehr. das auch nicht, weil sie haben ja explizit gesagt, dass sie auf der, auf der Wahrnehmung ihres Leistungsschutzrechts bestehen. Insofern, wenn wir nicht wollen, dass die uns verklagen, dann müssen wir eben äh, Snippets und Thumbnails aller Verlage, die in der VG Media äh, organisiert sind, aus unseren äh, Angeboten heraushalten. Das heißt, wir zeigen nur noch den Seitentitel an. Ja? So viel dürfen wir.
0: Also äh, und, und das und wird auch ab dem... So, was wahrscheinlich auch so viel bedeutet bei, bei News Google, also wir werden das ja ab morgen sehen, also genau, ab so dem 9. 9. Oktober, äh, wenn man sich halt so das Seitenlayout anschaut, so, dann ist natürlich klar, der topgelistete Artikel dürfte mit, weiß nicht, was da die Zahlen sind, aber ich würde mal sagen, so 70 bis 80 Prozent aller Klicks dürften wahrscheinlich auf diesen ersten gehen. Ja, weil der irgendwie als am relevantesten angesehen wird. Darunter sind dann ja immer noch andere gelistet mit nur dem Titel, ohne Snippets, ohne Bilder. Sprich, nicht, nicht nur, dass keine Snippets äh, dabei rauskommen werden. es wird wahrscheinlich bedeuten, dass die einfach niemals auf Platz 1 sind. Ja. Ja, also was weiß ich gestern war da noch Welt.de und äh, ähnliche Vertreter aus der Springer Verlagslandschaft, die da sehr wohl ähm, der Top-Link waren für ein jeweiliges Thema und das, äh, gut, wird sich dann morgen zeigen, aber ich vermute mal, das ist schon eine ganz nennenswerte äh, Gradierung. Ja, und, und
1: selbst wenn sie Erster wären, wäre halt unten drunter einer mit einem schönen Bild und einer großen, <lacht> großen Ausschnitt, äh, der, der dann halt größer wirkt. Also, ähm, da was Google da macht, ist, sie halten sich an das Gesetz, dass die Verlage, die den Leistungsschutz, das Leistungsschutzrecht haben wollten, sich genau so geschrieben haben. Das ist die logische Konsequenz, ja. Und jetzt sagt die Folge Media: Ja, aber ähm, Moment, jetzt sind wir ja benachteiligt gegenüber den Verlagen, die das Leistungsschutzrecht nicht in Anspruch nehmen. Und geht dann wieder zum Bundeskartellamt. Und sagt, äh, wir haben hier ein Recht, was wir Google nicht einräumen. Und deswegen verzichtet Google darauf, dieses Recht wahrzunehmen, weil, weil wir es ihnen nicht geben. Und wir haben jetzt festgestellt, dadurch werden wir benachteiligt. Ähm, und das Bundeskartellamt sagt, naja... Äh, aus dem Kartellrecht lässt sich aber jetzt keine Verpflichtung ableiten, dass Betreiber von Suchmaschinen Textausschnitte entgeltlich erwerben müssen. So Andreas Mund, der Chef der äh, Behörde, äh, also der des Bundeskartellamts. Ja, natürlich nicht. Aber da wir sind da wieder bei dem alten, bei dem alten Aspekt. Google hat eben 95% Marktanteil. Und ähm, in einem sehr, sehr köstlichen Interview mit dem äh, Deutschlandradio Kultur ähm, hat dann auch äh, Maren Rufus äh, von der VG Media äh, gesagt, dass ihr das natürlich am Arsch vorbeigeht, wenn sie bei äh, bei der Telekom oder bei Web.de mit ihren unter oder maximal ein Prozent Marktanteil in den Suchergebnissen nicht mehr auftauchen, aber Google hat eben 95% und da ist das jetzt, entwickelt sich dieses äh, Leistungsschutzrecht zu einem Schuss in den Fuß. Äh, dieses Interview ist großartig. Es zeigt also, ähm, ich habe schon lange nicht mehr so ein Geeier gehört. Es, na die arme Frau. Ja, ich meine, die hat ja. So ist die
0: Geschäftsführerin? Ich dachte Sprecherin. Nein, nein. Also vielleicht ist sie auch die Sprecherin, aber sie ist auf jeden Fall äh, die Geschäftsführerin. Also, also sie einer sie, von
1: sie hat da wirklich ähm, große Mühe
0: man nennt das rudern sie ruderte
1: noch irgendwie ein ein sinnvolles argument äh, äh, vorzubringen und ähm, das ist natürlich das ist eigentlich schade weil oder oder das das zeigt dass es da auch wirklichkeit gibt ja, sie sagt halt also ja die wahrnehmung des Leistungsschutzrechtes ist natürlich eine unternehmerische entscheidung der verlage mit anderen worten was kann ich dafür dass sie so doof sind aber ich muss das jetzt hier irgendwie durchrocken das ist halt mein Job ja und äh, ich kann mir gut vorstellen dass sie diesen Job jetzt nicht mehr so lange äh, machen wird entweder weil die Verlage sich jemanden versuchen jemanden zu finden
0: der irgendwie keine Probleme damit hat argumentationsfrei in der Öffentlichkeit zu diskutiert. nein
1: sie werden halt jemanden suchen der ähm, in seiner Argumentation von der konkreten Frage weggeht und sich auf ähm, zentrale moralische äh, Prinzipien beruft und Sätze, die denen jeder zustimmen würde. Ja, das versucht sie auch, aber es kriegt sie nicht so gut hin. Also das ist, also du brauchst halt jemanden, der dann mehr. Das kann es kann doch nicht sein. Ja, ja, ich würde doch nochmal sagen dürfen. Äh, man wird so, wir können doch nicht akzeptieren, ähm, ja, also da da wären, da wären mir noch ein paar Sachen eingefallen, die man ähm, besser hätte sagen können, und äh, um dafür für diesen Unsinn zu argumentieren. Aber es ist sehr schön, dass halt selbst die Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen, dass die auch nicht in der Lage sind, auch nur irgendwie sinnvolles Argument dafür vorzubringen. Das ist schon sehr schön. Was sie also jetzt will, ist offenkundig, dass... Google News den anderen Verlagen, nämlich denen, die auf ihr ähm, Leistungsschutzrecht äh, nicht äh, bestehen, denen auch noch äh, irgendwie, was weiß ich, die, die Snippets wegnimmt, ja. Aber das ist, wie gesagt, also sie müssen halt dieses, äh, diesen, äh, dieses Gesetz halt lesen was sie da geschrieben haben. Ja? Sie haben es selber und geschrieben. Sie haben es selber geschrieben und deswegen finde ich auch den Titel von Stefan Niggemeier, der sagt, also da hätten wir alles nicht mehr reden müssen, äh, Verlage empört, jetzt will Google nicht mal mehr ihr Recht verletzen. Das ist so,
0: ja, damit hat er recht. Das ist so auf den Punkt. Das ist ja. wirklich großartig. Ich meine, ich, ich, ich freue mich irgendwie extrem, weil diese, diese lächerliche, weiß nicht, als wir hier das erste Mal über Leistungsschutzrecht diskutiert haben, als das überhaupt aufkommt. So, ich meine, es war doch einfach einhelliges Kopfschütteln. Es war einfach immer so ein, das ist so stupid, das ist so dermaßen bekloppt und doof, das, das kann einfach nicht sein, dass das keiner merkt. So, aber es wurde dann halt einfach durchgesetzt. Und es ist ein schönes Beispiel, denke ich, wo einfach die Angst vor diesen Verlagsimperien in der in der Politik, ja, also man könnte, gut, man kann kann es als Angst bezeichnen, man kann auch Kuhhandel unterstellen, was weiß ich, auf jeden Fall äh, es zeigt auf jeden Fall dass da, dass da an der Stelle keine, keine wirkliche politische Ratio noch äh, Herr der Lage war sondern dass es hier einfach nur so ein Tit-for-Tat ist, so ah ihr wollt das, ja okay, alles klar, machen wir mal äh, sitzen, dass das ihr ja ansonsten oder, ja. auf Linie bleibt sonst, ja. ne? Naja, aber das haben wir ja schon alles zu Genüge diskutiert, insofern äh Insofern war das natürlich ein sehr billiger Kauf für äh, die Politik <lacht> Ja, also wir haben jetzt hier so, so ein Recht beschlossen, was am Ende ein zahnloser Tiger ist. Nee, es ist es nicht. Also es wird, das
1: ist ja kein zahnloser Tiger. Du siehst, dass es halt gerade maximal zum Schaden der Verlage ausgelegt wird. Ich fände es halt geil, wenn die sich vielleicht demnächst dafür anstrengen, das wieder loszuwerden. Ja, das kann eigentlich, ja. Nee, werden sie natürlich nicht. Also sie werden halt, ähm, Endo. es war klar und das haben wir ja auch, also Deswegen will ich das Thema jetzt auch echt mal langsam abschneiden. Wir haben damals gesagt, dass die Linie der Verlage vor diesem Gesetz nur sein könnte, dass sie sich auf Kartell berufen werden. Das war von vornherein klar. Ja. Und das Bundeskartellamt ist eben in der momentanen Besetzung davon nicht zu überzeugen. Das heißt, dass man kann jetzt natürlich noch darauf hoffen, dass das Bundeskartellamt irgendwie anders besetzt wird, ähm, aber quasi das, der Business Case, den sie da aufgemacht haben, ist äh, erstmal weg. Ja? Das, das Geld ist verbrannt und das da wird es jetzt auch keinen anderen Weg mehr geben, außer halt das übliche, ne? Attentat und äh, politische Neubesetzung oder sowas. Das wären halt jetzt noch die schnellen Wege, äh, die ich dafür sehe. Und da kann man sich natürlich auch als äh, einfach mal genüsslich zurücklehnen und sich das sechs Minuten Interview anhören und ein bisschen feixen. Ja,
0: ein Glas Wein noch dazu. <lacht> ja. Also. Wollen ja, wir halt. ja sonst nicht so viel zu lachen, also von ja. daher. <lacht> ja, die Arbeitsfrau, Mensch. Hm. So kommen wir, kommen wir weiter. Ja, wir kommen weiter. Die neuen EU-Kommissare sind ja noch nicht bestätigt. Da muss ja noch das Europäische Parlament zustimmen und wird sicherlich den einen oder anderen zu Fall bringen. Nichtsdestotrotz sind die, die wie sagt man, die... Die vorgeschlagenen Kommissare äh, schon dabei, sich auch
1: öffentlich zu äußern. Nicht nur öffentlich, die werden ja auch in diesen Hearings, die da jetzt alles gerade stattfinden, gegrillt. Eben, ja, gegrillt. Da gibt es diese schöne äh, Situation, wo. Ähm, wo Martin Sonneborn dann den, den Oettinger befragt, <lacht> äh, wie denn Oettinger verhindern möchte, äh, oder wie Oettinger sicherstellen wird, dass das Internet nicht vergessen wird, dass er irgendwie besoffen rumgefahren ist, den, den, den Nazi Filvinger da als Widerstandskämpfer bezeichnet hat und so ihn mit seinen ganzen ähm, äh, politischen äh, Verfehlungen konfrontiert. Da haben sich viele jetzt sehr drüber gefreut und so, hey, Sonneborn, geil, geil, geil. Ich fand aber die, die Antwort von Oettinger war da schon sehr, äh, abgebrüht. Der hat das schon, der hat die Situation schon gut oh ja, gemeistert, der ja. War souverän. Ähm, und da sind also jetzt diese ganzen Hearings. Und da gibt es also jetzt den Dimitris Avramopoulos. Polos? Mike. Avramopoulos. Mo Avramopoulos.
0: Mopoulos. Los, aber. Mopoulos. Ja, los, los. Dimitris ja,
1: Avramopoulos und das soll der Kommissar für Migration und Innenpolitik werden, der ist ein wahrer Sympath, du musst dir mal das Foto von dem anschauen, der ist der scheidende griechische Verteidigungsminister und will jetzt der, der EU-Minister für Migration und Innenpolitik werden, ja, also du weißt, was das, weil wenn du in diesen Bereichen, ähm, Leidenschaft, politische Leidenschaft entwickelst, ja, dann äh, weißt du Bescheid, wes Geisteskind du bist, ne? Ähm, ich kann mal da gibt es schönere Fotos als auf der auf der Wikipedia. Da gibt es ein schönes
0: Foto mit Putin. Wobei, das sagt ja nichts aus. Ich schau mal hier noch, was wir da so für Bilder haben, woher wollen wir so? Also? Ja, ich will dem jetzt nicht irgendeinen Zug unterstellen, aber was halt so ein bisschen beunruhigender ist, dass er der Meinung ist, man müsse ja nochmal bei der Vorratsdatenspeicherung genau. nochmal mal äh, da Neue Wege äh, gehen und die das äh, EuGH-Urteil äh, zur Vorratsdatenspeicherung, was wir ja generell hier als äh, Begräbnis äh, der Vorratsdatenspeicherung weitgehend äh, interpretieren, das soll ja sozusagen dann mal so die Basis sein eines neuen Vorwurf, äh, Entwurfs, weil ja, es kann ja nicht sein und so, ne, mhm. dass jetzt hier so Terrorismus und schwere Verbrechen und Cybercrime, äh, wie sagt er so schön, unter voller Beachtung des Rechts, äh, auf Privatsphäre äh, nicht mehr bekämpft werden, äh, könnte, so da muss man noch mal was machen.
1: Also sie wollen das Gleiche tun, ähm, was in Deutschland ja auch die ganze Zeit noch oder er möchte das Gleiche tun, was in Deutschland ja auch die ganze Zeit noch auf der Kippe steht, nämlich dass ähm, das, das äh, Urteil des des Obersten Gerichtshofes in diesem Fall äh, als Vorlage nehmen für ein Gesetz, das ähm, die Kritikpunkte ausräumt und dadurch dazu führt, dass äh, es nicht mehr von diesem oberen Gericht äh, einkassiert werden kann. Das war ja auch äh, in Deutschland, ist in da, Deutschland nach wie vor auch das Ziel. ja, ähm, Nur, dass man da gesagt hat, okay, wir warten noch auf das EuGH-Urteil, bevor wir das ganze Papier jetzt irgendwie äh, von unseren von unseren äh, Beratern äh, schreiben lassen und dann das, das Projekt noch mal in Auftrag geben müssen weil sich der, die Gesetz, die ähm, höchstinstanzliche äh, Rechtsprechung da nochmal geändert hat und new shit has come to light und wir müssen noch einen anderen Aspekt beachten. ja Aber Das heißt, die, die wollen also jetzt natürlich Experten darauf loslassen, die, dass diese Richtlinie so formulieren, äh, dass sie eben nicht mehr äh, unter diese Kritikpunkte fällt. Ja, Spaß. Das wird also der. Das kündigt dieser äh, Mann schon an, ähm, bevor er überhaupt im Amt ist. Ähm, das Urteil war im April diesen Jahres und ähm, zuständig war ja zu dem Zeitpunkt noch die jetzt äh, scheidende äh, Cecilia Malmström und die hat sich eben in Anbetracht der, des Endes ihrer Amtszeit dann gesagt, okay, komm, in den paar Monaten mache ich das Fass jetzt nicht mehr auf, das überlasse ich meinem Nachfolger und entsprechend ähm, wird das jetzt auch besetzt. Ja. Dimitris Avramopoulos. Ja. Es gab dann noch, oder es gibt jetzt ein, ähm, wieder eine Aktion von äh, Campact, ich lehne eine anlass- und an verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung ab. Es gab auch eine Aktion von, ähm, ich glaube, Digitalkourage und Digitale Gesellschaft. Und wen sehe ich da noch im Bild? Äh, Edri, nee, keiner von Edri. Obwohl, nee, das war, das, da gab es noch ein größeres Bild, genau. Also die Edri-Leute, sehe ich da jemand von Edri? Warum sahen die denn nicht da? Doch, doch. Also... ähm, es gab dann eine äh, eine Aktion, nochmal einen Auftakt äh, zu dieser dieser Aktion. Ähm, vor Jan Philipp Albrecht war auch nochmal da. Und da haben sie dann dem äh, Dimitris Avramopoulos ein goldgerahmtes Bild mit einem Auszug aus dem Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs gegen die Vorratsdatenspeicherung überreicht. Ja, sie haben so goldgerahmt ähm, den, 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 die die grundrechtsbasierte Entscheidung da äh, gegeben, in der Hoffnung, dass er äh, plötzlich, nachdem er jahrelang sich mit Verteidigung, Migrationsabwehr und Innenpolitik auseinandergesetzt hat und das auch in Zukunft tun möchte, ähm, irgendwie noch seine Stimmung zu ändern. Ja, das wird aber wahrscheinlich... Ähm, der, der soll erstmal durchkommen. Jetzt, ne? Aber also, äh, Es zeigt, naja, es zeigt aber das, was, was ich dann immer in so fatalistischen Stunden äh, beklage, dass wir keine ähm, Sie, keine endgültigen Siege zu erlangen scheinen. Diese Themen bleiben einfach da. Mhm. Äh, Sascha Lobo hatte das ja auch schon mal sehr trefflich als äh, diese Themen als äh, Zombies bezeichnet, die dann immer wieder aufstehen, ja, den schlägst du kaputt und dann kommen die halt wieder äh, und findet sich immer ein nützlicher Depp. Ähm, und es wäre halt schön, wenn das irgendwann mal aufhören würde, aber ähm, ja, vielleicht äh, sind ja auch seine äh, Bemühungen dann nicht ähm, von Erfolg gekrönt, darauf bleibt ja noch zu hoffen.
0: So, dann gibt es noch eine Meldung aus den USA. Twitter. Genau, Twitter geht mal wieder den Klageweg an. Oder überhaupt erstmal. Und zwar bezieht sich das auf den ähm,
1: Transparenzbericht, <lacht> den Sie im April diesen Jahres verfasst haben. Und den haben Sie ähm, dann der, dem FBI... Äh, dem Attorney General der äh, United States, dem Justizministerium äh, vorgelegt und haben gesagt, hier folgenden Transparenzbericht über eure Aktivitäten möchten wir gerne veröffentlichen. Und zwar möchten wir darin sowas machen wie Zahlen nennen, dass wir sagen, wir haben so und so viele Anfragen bekommen äh, und denen entsprochen, wie es ja zum Beispiel Google auch äh, für über die über viele Länder getan hat, wie wir das auch vor ein paar Monaten dann von ich meine mich zu erinnern der deutschen Telekom und Vodafone äh, veröffentlicht äh, gesehen haben, wo also gesagt wurde von Apple auch von Apple gab es das auch ähm, die dann wie gesagt haben Folgendes ist der der Stand der Dinge bei uns genau ja? wobei
0: sie es immer in so einem Range an haben angeben müssen so also es war ah, genau, nicht ja. mehr als mh, also von null bis äh, 1000 und dann bis ja, ja. 1099 oder so
1: ähm. <lacht> Und jetzt hat Twitter also einen eigenen Transparenzbericht verfasst, der sich offensichtlich nicht an diese Vorgaben hält und hat neun Monate lang, äh, fünf Monate lang keine Antwort bekommen und dann irgendwie Anfang September erfahren, da wurde offensichtlich so ein Einzeiler bekommen, ja, die Information in eurem Transparenzbericht ist leider classified und deswegen dürft ihr die nicht veröffentlichen. Und die Basis äh, für diese Anfragen, über die sie da gerne Transparenz geben würden, wie gesagt, da geht es nur um die Zahl, nicht um die Betroffenen, würde ich mal vermuten ist der Foreign Intelligence Surveillance Act, also der FISA und die National Security Letters, also die Briefe mit dem Gag Order, wo also drin steht, hallo, gib uns folgende Informationen und sprich mit niemandem darüber. Ja? Ähm, auch das äh, eine Praxis, die wir hier schon häufiger beleuchtet haben. Ich verweise da immer wieder auf den äh, großartigen Vortrag von Nicholas Merrill beim 27C3, wenn ich mich nicht täusche wo es um, um diese Gag-Orders ging. Wir erinnern uns, dass äh, Twitter da auch äh, eine äh, seine Rechtsabteilung bemüht hat, als es um die Daten von äh, Jacob Applebaum, äh, Birgitta Jons dort hier, äh, Julian Assange und äh, Rob Gongreib ging. Äh, wo wir auch dann diesen Brief veröffentlicht gesehen haben und gemerkt haben, dass es äh, sich dabei um einen Vordruck handelt, in dem auch Abrechnungsformalitäten und so weiter abgefragt werden, die natürlich bei Twitter gar nicht gibt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Twitter würde diesen Transparenzreport gerne veröffentlichen und wird, hat da jetzt auf Basis des FISA, ähm, eine Absage erteilt bekommen und setzt sich dagegen mit einer Klage gegen den Attorney General, das äh, Justizministerium, das FBI ähm, zur Wehr und möchte diese Regelung kippen. Und zwar begründen sie das mit, dass diese Einschränkungen eine ähm, oh man, der Satz ist so lang, eine äh, Diskriminierung äh, darstellen und Twitters Recht auf freie Äußerung äh, untergraben, insbesondere in einem Bereich, der eine globale ähm, öffentliche Sorge betrifft. Und sie sagen, und das erste Amendment ähm, gibt uns das Recht, diese Sorgen unserer Nutzer zu adressieren äh, und ihnen eine vollständige Übersicht über den eingeschränkten, über das eingeschränkte Ausmaß der äh, der Überwachung durch das durch die US-Regierung zu zeigen. Das heißt, Sie sagen also äh, ähm, selbst in der in der Klagebegründung sagen Sie ja, ähm, es zeigt doch, dass, dass Twitter eben nicht voll überwacht ist, sondern dass es sehr eingeschränkt ist und deswegen ist es für uns von äh, von finanziellem Vorteil dieses Vertrauen der Nutzer wieder zu erlangen und äh, für die US-Regierung äh, nicht von Nachteil, wenn wir diese anonymisierte Veröffentlichung äh, machen. Und wir möchten eben äh, veröffentlichen, welche Arten von legalen Prozessen wir empfangen haben. Ja? Also ob das jetzt vom FBI kam äh, oder ob das jetzt von so und so kam und mit einem gag Order versehen war und letztendlich richten sie sich da erneut gegen
0: diese äh, Gag-Orders. Twitter ist ja auch nicht ganz alleine, also ich habe ähm, vermehrt den Eindruck, dass so das komplette Silicon Valley eigentlich das so richtig richtig furchtbar und schlimm findet, so ist ja auch ganz klar, denen geht halt potenziell da auch äh, eine Menge Einnahmen und Einfluss äh, verloren, ja, also allein die Auswirkungen so im Cloud-Markt, äh, Business-Cloud-Markt sind sicherlich ganz äh, nachhaltig, beziehungsweise hat natürlich Twitter auch da einfach einen Ruf zu verlieren, zumal sie ja auch immer so ein bisschen als nicht wahr, so über die Jahre äh, so als, soll ich sagen, Gateway to Revolution äh, gehandelt wurden, das teilweise sicherlich auch immer noch sind. Ja? Nur, dass natürlich diese ganze äh, Überwachungsgeschichte und Durchreichung insbesondere privater Nachrichten für sie einfach, ja, weiß ich nicht, existenziell sein kann auch. Oder zumindest ganz wesentlich in ihr, in ihr Business reinschneidet. Das ist mit Apple nicht anders und auch Google hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Uh, und es ist natürlich sehr interessant, wie kann sich eigentlich äh, der Staat, der USA, das ganze äh, Regierungsgefüge durchsetzen, wenn eine der potentesten äh, Abteilungen der Wirtschaft auf der Matte steht und sagt, hör mal, so nicht. Ja, ähm.
1: Ich habe, wir hatten das ja sogar mal äh, ausnahmsweise mal angekündigt, ich habe mich da am Montag ähm, bei der Bundeszentrale für politische Bildung äh, drüber unterhalten. Mhm. Ähm, insbesondere, also da ging es weniger um staatliche Überwachung, äh, sondern über die, um die ähm, die Profilbildung und letztendlich auch Überwachung, die eben von so Akteuren wie äh, Google Facebook und Werbenetzwerken im Internet ausgeht. Ähm, es, ist eine, es ist ein interessanter Aspekt, dass wir im Moment offenbar bereit sind, all diese Informationen äh, Facebook oder Google zu geben über uns. Ja? Die, mein Facebook lässt dich nicht los. Die sind in jede scheiß Internetseite, die du besuchst, eingebunden und wissen, dass du da gerade bist. Und du trägst, du 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 regelst deine private Kommunikation über irgendwelche Facebook-Nachrichten äh, durch sie. Sie haben dein WhatsApp äh, auch noch mit in in ihrer Datenbasis. Das heißt, du du gibst du gibst dich freiwillig einer Vollüberwachung durch äh, Facebook hin und das kleine bisschen Rest-E-Mail und googeln, was du noch machst, das gibst du halt Google. Ja, und die haben dadurch eine äh, eine in eine noch nie dagewesene Macht in der Überwachung der Menschheit. Und die ist immer noch größer, würde ich jetzt mal so vermuten, ähm, und umfassender als die Überwachung, die die NSA irgendwie erlangen kann. Maximal könnte, das, das Maximale an Überwachung, was die NSA hinkriegen kann, ist dein gesamten Internet-Traffic und alles, was du bei Google und Facebook hast. Ja? Google und Facebook haben aber im Prinzip schon so 90, 95 Prozent deines Internetverhaltens ohnehin, weil sie deine E-Mail äh, lesen, die in der Regel, der normale äh, Durchschnittsbürger hat ja dann auch nur so ein, zwei E-Mail-Adressen, ja, ähm, sie verfolgen dich auf jedem Schritt, wo du dich hingoogelst und langklickst mit ihren äh, Plus, Plus One und Like Buttons. Ja, das heißt, die haben eine, eine größere Kenntnis über die Nutzer als, äh, die, als die NSA. Und jetzt ist, glaube ich, zum ersten Mal der Punkt, dass private Unternehmen, die primär wirtschaftliche Interessen verfolgen und diese Daten auch nur zu Wirtschaft in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse nutzen, da letztendlich eine größere Macht haben als äh, der Staat oder seine Geheimdienste. Ja, das also das finde ich, das muss man sich auch mal aus aus der Perspektive vor Augen führen. dass das heißt jetzt nicht, dass äh, dass äh, ich dafür plädiere, dass die Geheimdienste da jetzt auch dran
0: dürfen, wenn es schon die, äh, wenn wenn es schon diese find, Unternehmen den, so ich haben. Ich finde den Begriff Macht an der Stelle insofern etwas äh, deplatziert, weil ich würde sagen, sie hätten die Möglichkeit, ja, daraus äh, daraus äh, vielleicht auch Macht abzuleiten. Ich würde dir noch nicht mal unterstellen, dass das wirklich ihr, ihr Ziel ist. Das ist halt dieser, diese Dual-Use-Problematik dieser Daten. Ne? Um das zu tun, was sie eigentlich primär tun wollen, nämlich Geld verdienen, ja brauchen sie im Prinzip dieselben Daten, die ein Geheimdienst braucht, um seine äh, Kontrolle über die Bevölkerung oder die Überwachung dieser Bevölkerung durchzusetzen. Das war ja früher nie so, also oder kaum so, dass irgendwie primäres wirtschaftliches Interesse wirklich absolut kongruent ist mit einem Überwachungsinteresse durch einen Geheimdienst. Das ist einfach eine neue Situation. Ja, muss man sehen. Ich meine, was ich, was ich sehr interessant finde, ist, dass ja jetzt auch so ein, das ist ja eigentlich auch relativ neu, ja, dass in der amerikanischen Öffentlichkeit jetzt überhaupt mal eine Debatte über Privatsphäre geführt wird. Und du meinst,
1: äh, die Dinge, die ich jetzt eigentlich absichtlich ausgeklammert hatte, dass äh, Apple irgendwie ankündigt, die Device Verschlüsselung sei jetzt äh, so, dass selbst sie nicht mehr da rein können und damit auch dem FBI nicht mehr helfen können. Du meinst, dass Eric äh, Schmidt, ähm, ich glaube gestern dann öffentlich sagte, der sicherste Ort für deine Daten ist im Moment Google auf dieser Welt. ja? Äh, womit er im Zweifelsfall recht hat. Es kommt halt drauf an, was du als drei dein Bedrohungsszenario siehst. So. Ja. Gelöscht werden die Daten da auf jeden Fall nicht mehr. So, also
0: <lacht> <lacht> ja, also ja, also ich wollte überhaupt nicht äh, bewerten, ähm, wie gut das ein oder andere Unternehmen da seinen eigenen Aussagen oder äh, externen Anforderungen derzeit genügt, aber the race is on. Also auf einmal ist, ist, ist das äh, ein, ein, ein Aspekt. Es geht nicht nur um Funktionalität. Es geht nicht nur um irgendwie maximal offen kommunizieren äh, können, überhaupt maximal kommunizieren können. Äh, es geht nicht mehr um Utility, sondern es geht auch darum. Es geht darum,
1: dass wir jetzt glaube ich, ich weiß, ich bin da ja jetzt nicht so so firm und denke da auch nicht so viel drüber nach, aber ich glaube, wir haben jetzt zum ersten Mal wirklich Konzerne, die größer sind und mächtiger als die Staaten das gab immer irgendwie ne, sehr sehr entscheidende Lobbys und man konnte jetzt auch natürlich über die Banken sagen, sie sind mächtiger als die Staaten, weil im, im allerschlimmsten Fall äh, können sie die Staaten ganz einfach dazu bringen, ähm, quasi das Gesetz für sie außer Kraft zu setzen, mehr oder weniger, und, und ihren Schaden aufzufangen. Ähm, aber so als, als, als Entität, die unser Leben bestimmt, ist Google halt wahrscheinlich und Facebook sind an der Grenze relevanter zu sein für das menschliche Miteinander, als es die äh, die 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 staatlichen
0: Mittel der Einflussnahme sind. Ja, denkbar. Ich meine, gut, für das Miteinander fand ich den Start jetzt noch nie so, äh, so richtig wichtig. Das war halt also, früher vielleicht eher, eher der, der Telefonbetreiber und das Postunternehmen, was irgendwie die Leute zusammengebracht hat. Halt ja,
1: aber die haben, die haben, früher war es, war Telekommunikationsdienstleistung äh, am Ende wirklich nur darauf beschränkt, diese Telekommunikation zu ermöglichen. Ja. Ähm, und das ist ja, also das Themenfeld wird natürlich groß, deswegen fluchen ja jetzt auch diese ganzen Telekommunikationsanbieter und sind gegen Netzneutralität, weil sie irgendwie merken, dass sie da quasi etwas Großartiges geschafft haben, mit dem sich Milliarden verdienen lassen, aber diese Milliarden nicht von ihnen verdient werden. Ja. <lacht> ähm. Naja,
0: die haben es ja nun gar nicht geschafft.
1: Also ich muss es dann noch, ich werde das mal noch mal irgendwie zu einem, einem größeren konsistenteren Bild äh, zusammenformulieren, was ich vielleicht auch, auch irgendwie klarer und flüssiger erklären kann. Aber dieser, ähm, dieser Aspekt, den finde ich schon sehr sehr spannend, dass ähm, zwar da jetzt noch irgendwie so ein bisschen Klagerei los ist, ja, und die irgendwie äh, sich dagegen wehren, aber ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, dass, dass diese Twitters und Googles tatsächlich eventuell in die Situation kommen oder bald in der Situation sind, dass sie gegenüber einer Regierung und auch der US-Regierung nicht
0: mehr äh, bittstellend auftreten müssen. Ja, das muss man mal sehen. Also bisher hatte ich also den Eindruck, ähm, hat das noch nicht so gut äh, verheilt. Ich ja, meine, äh, Apple zum Beispiel ist ja da schon seit Längerem sehr unzufrieden und hat von Anfang an drauf gedrängt. Das Interessante ist nur, Apple hat genau keine, keine Ausgaben für die klassische politische Bestechung in Form von Parteispenden. Ja, die machen einfach keine. Das kommt, ist, auch, ich, ist auch fair. Kommt, ja, ist auch fair, aber kommt irgendwie so beim Establishment halt irgendwie nicht so gut an, habe ich so den Eindruck. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie, ja, das, das, ist das, schon, das ist schon wirklich fies. Ne? Das,
1: nee, aber das, das äh, sehe ich als, als Bestätigung meiner These. Die haben das nämlich nicht mehr notwendig.
0: Die haben es nicht mehr nötig. Ja, bei, bei Google ist es anders. Ja, also Google äh, ist da nicht auf derselben Linie. Es ist aus, ausschließlich äh, Apple, die das so machen. Nebenbei halt derzeit... Number One oder Number Two Company of the World, so, mhm. je nachdem wie man das so bewertet mit dieser ganzen Marktkapitalisierung, aber auf jeden Fall kein äh, impotentes Unternehmen in der Hinsicht. Naja, ähm, wir spulen mal vor jetzt.
1: Genau, wir sind mal, äh, das schönste was dabei rauskommen kann bei, diesem, bei dieser Klage von Twitter, könnte, wäre natürlich, dass diese... Ähm, dass diese, Gag, diese unsägliche äh, National Security Letter Praxis irgendwann mal kippt. Und zumindest stark eingeschränkt wird. Oder äh, ja, sinnvoll eingeschränkt wird. Insofern in den USA tut sich da auch was. Ja. Und wir werden es natürlich wohlwollend verfolgen, wie Twitter da zum wiederholten Male äh, sich hervortut als
0: Speerspitze <lacht> Der Revolution. So, und äh, unser beliebter neuer Veranstaltungsblock hat leider dieses Mal keine Einträge, von daher gibt es ihn nicht, und wir äh, müssen jetzt einfach mal direkt das Ende einleiten. Wir das haben im, im Veranstaltungsblock einfach letzte Mal schon unser Pulver verschossen. Also, neues Pulver bitte äh, an uns, LNP Metaebene ME und ähm, ja, kündigt uns äh, ruhig mal an, was ihr an interessanten ähm, Ideen so da ins Feld führt. Ist bei uns immer ganz gut aufgehoben. Wollen wir hoffen, ja. Genau. Und jetzt ist hier auch äh, Schluss mit dem Geraune. Wir wünschen euch noch eine schöne
1: Woche. Genau. Und wir sind mal gespannt, wie die Frequenz in den nächsten vier Wochen wird dann halt ruppiger. Wer weiß. Vielleicht steigt sie auch
0: abrupt an. Also geht schon mal alle in Deckung. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.